0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典也青春，青春也经典》，我是陈慧慧。在一个或许明天就要被摧毁的世界，诗人采集自词，选用并且组合它们，正如现在银莲花、报春花与其他花朵所做的那样，在所有的草地上开花。在一个或许明天就要蒙上毒气的世界，他们小心翼翼地展现自己的花瓣与花萼，四瓣、五瓣或者七瓣，平滑或者锯齿状，一切如此精密，美到极致。这不是我说的话，这是诺贝尔文学奖得主赫塞他的名作。《流浪者之歌》，彷徨少年时，影响了无数世代的年轻人。这是一九四零年四月，他写给儿子马丁的信。这时候，赫塞已经六十出头岁了。那赫塞为什么会写出“明天世界就要被摧毁”的时候，还有什么事我们可以依、e、傍？然后，若是那一些战争集中营里面释放出可以一口气杀掉上千人、上万人的这个毒气的时候，然而大自然里面还是有那些花朵，他们以精密的、这些细致的展开他们的美。今天我们邀请到的领读人呢，他对于德国文学、法国文学。都有很深的造诣，同时呢，也是我心目中非常优秀的文学编辑。他是开朗文化的总编辑，也是最近这一世水年全新版的专案编辑。我们要来欢迎林家仁，家仁你好。
1: 哎， hey, 主持人好，各位经典青春的朋友，大家好
0: 。嗯，我刚念那一段呢，我是非常的有感触哈。可是这本书很奇怪。这本书的这个结构上面，还有内容上面，就是一个文章的表现的形式是，虽然都是赫塞写的，但是作者并不是他，或者说编者不是他，叫做《原谱之歌》。家人可以跟我们谈一谈哦，这本书是怎么样诞生的？
1: 呃，《原谱之歌》的出版时间在德国是1992年。那当然，赫塞并没有写出这一本书。怎么说呢？因为这本书出版的时候，赫塞其实已经不在人间了。那这是他们的编辑用一个特定的主题，就是从赫塞过去的所有的作品，不管是已出版或者是未出版的文章，还有他的诗，还有赫塞的画画，把这些透过共同的主题，就是原谱。这件事情把它串联起来，等于是算是一个特定主题的汇编。因为如果我们还有印象的话，曾经见过赫塞的照片，你会觉得 OK， 这个七十多岁、八十多岁的老人，他虽然身形非常的清瘦，可是他有一双非常明亮的眼睛。一个同龄的老人来说，他的眼睛是有点明亮的过分哦。那我们也许身边也可以发现，如果你常常亲近土地的人啊，他的心。老实说，特别的干净。那我们从赫塞的这个作品里头，事实上也可以发现同样的特质。那赫塞的这一本《原谱之歌》呢？为什么说不是他的作品？因为就像我们刚刚讲，是从很多作品集结的嘛，用一个特定的主题贯穿起来。但是我们可以从中看到了一个从一而终的精神，就是赫塞对于土地、对于植物的那些爱。是从何而来，又表现在什么地方？嗯
0: ，刚刚讲到这个眼睛明亮这件事情哈，它其实跟视力没有什么关系啊。嗯、赫塞在很年轻的时候就饱受视力逐渐的衰退所苦，以至于他觉得必须要劳动。当他在写作的时候觉得太过吃力的时候，<对>他必须等于是说他要抽身，然后推开他的大门，进到他的花园。可是感觉上不是我们心目中所想的这种，是为了怡情养性啊，或者是真的就是一座那种华丽的，然后我们心目中想像我们去观光旅游看到的那种花园。墨、嗯、
1: 内的花园只有那么漂亮的东西，<笑>嗯、并不是。
0: 对，它的花园是不一样的
1: 。对，因为就像书名讲《园圃》，它除了花园之外，也有菜圃，嗯、就是它有种菜。比方说南瓜、花生，或者是其他番茄什么的，所以他的花园或者说菜园，事实上是一个更贴近生活的，并没有那么崇高的，或者说那么为了怡情养性的那个目的存在，反而是一个很贴近实际生活的。嗯
0: ，这跟他在很小的时候哈，他第一次感受到他去亲手摸到土壤，然后看到一颗。小小的种子埋到泥土里面，它是如何的慢慢的长成，然后需要为它做非常非常多事。是他九岁的时候，妈妈就让他有这样子的经验哈。那后来，这个园圃在这本书里面主要是讲他是一个怎样的经历呢
1: ？而赫塞。世上曾经搬过好几次家，嗯、那每一次他都希望他自己的家门口有一个庭院，他可以种花，可以种一些蔬菜、水果之类的。那这本书等于有点像是记录了他前前后几次搬家，然后经营他的那些花园、菜园的一个经历。那听起来很无聊，对不对？就种菜有什么好讲的？原先我在读的时候也是抱持这样的看法，可是真的读进去的时候，发现他其实并不仅止于此。他的有一些更有趣的东西在里头，比方说，他透过那些农作翻土，然后跟土壤跟植物接近的那个过程，他事实上看到了很多我们一般人也许在小时候曾经感受过，可是后来因为我们成长，然后工作生活一些压力会忘却的东西。那书里头后面有讲到说，有一些智者或者是探寻者，他们在经过了人生的历练之后，他又回头去寻找。当初这些最单纯的快乐。什么样的快乐，跟自然接触的那个快乐，那从中又回去发现了自己儿时能够跟自然接触，或者说跟整个宇宙接触那种频率接上线的那种感觉，我觉得这是这本书里头非常独特而且有趣的一个观点。那这个我想也反映了赫塞对于世界观或者是人生观的一个看法，因为毕竟这跟他的成长背景有很大的关系，也跟他的一些作品有一个相贯通的精神哦。流浪者之歌，嗯，对，就是一个很好的例子
0: 。还有一件很重要的关键就是说，其实，在当年那种德国，为了要富强，对，然后为了要拥有更大的这个、嗯、作为一个强权的国家，所以整体的气氛是肃杀的。那赫塞经历过战争，对，<好>而且是两次两次战争。那尤其是他这一种。让人家感觉他是一种避世的行为，那所以当全民皆兵，然后都在回应。国家的政策的时候，它其实是引起很大的误解，甚至是呃，有人是诋毁它的。
1: 因为毕竟你是在跟一个当下最主流、最声音最大的一个呃一个力量在抗衡嘛。嗯、那也许这个东西你需要经过好几年之后，的一切历史的东西沉淀下来，你才能得到平反。嗯、那我们在读这本书的过程当中，比较不会去感受到它的那些义愤填膺。嗯。哦，你反而是感觉到是一个相对平和的情绪，因为他虽然在书里头一些文章里头有表达他对人事的变化、啊，或者说人对于权力的斗争的一些看法，还有一些相对可能表面上看似消极的那种态度，可是这些事实上都是反映了赫塞整个相对于追求和平的那种心愿、啊。嗯,嗯
0: ，他其实也很可能是肃杀的气氛导致于他的文字是用的很隐晦的。用的非常的隐晦，那反而是在这样子的，你想想看，你是要逆风而行的时候，你事实上从那个自然里面，包括如何使得它的那些不只是为了自己自主而种的蔬菜，嗯，呃、马铃薯啦、啊、洋葱啊这些、胡萝卜这些，甚至是从一朵花的成长里面去感受到这种宇宙。的生命力，甚至是秩序，我觉得那个地方是很深沉的一种体悟。
1: 对，就是我们如果单看文章的话，也许觉得啊、嗯，好像没有什么特别的。可是，一旦去反思到他在写作这些文章时候的整个当时欧洲的局势，还有整个世界的那些历史背景，你会觉得他的文章多少都带有一些特别的含义在里头，一样、嗯、他想传达给读者的东西。嗯嗯，嗯
0: 那他在我们简单的说好了，《原谱之歌》，但是呢，其实有另外一个里面的关键词是。园圃之乐。对，那我们可不可以再稍微的具体去描述的那个乐，不是只有这个劳作，因为劳动，赫塞是相当鼓励的。他觉得人不能只有在精神跟智力上面的追求，嗯、事实上是要用自己的身体去感受世际的事实的，在农活的上面所体验到的东西。那那个。到底是什么？我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典也青春，青春也经典》，我是陈慧慧。我们今天邀请到了领读人士，是对于心灵成长，或者是如何去激发我们内在的，也许。跟这个外部世界的断裂，能够重新透过更多内在的神秘的力量，促使我们可以去把自我能够更完整化。那他是开朗文化的总编辑，同时也是最近忙于《追忆似水年华》的第二卷的编务的林佳任。佳任他为我们带来的这本书是赫塞的。原谱之歌》，这不是赫塞本身的特别所写的一本著作，是由主编依据赫塞对于大自然的这个农作跟劳作之中他的体悟，这与他自己的作品的精神是有一贯性的。那既然是原谱之歌，享受了原谱之乐，那到底是乐在哪里呢？我们要请教家人。
1: 好，其实这本书的德文书名，它真的是叫《园圃之乐》，嗯、它有一个喜悦的成分在里头哦，所以并不是我们像前段节目讲的，它是相对那么沉重的东西。嗯、我们在文章里头也可以看到，很多赫塞在,在真的栽培那些植物，不管是花朵还是农作的时候，它在当中感受到那个喜悦。那个喜悦从何而来？从它透过眼睛去观察每一株花。或者说每一棵植物的一些细部的构造，它可以从各种的颜色造型去从中发现一些特别的力量在里边哦。那或者是说它在像这样的田园生活，因为它当时。前后迁居过好几个地方，那有一个蛮长的时间是住在那个瑞士境内，嗯、哦，在一个湖畔的小屋，嗯、波
0: 登湖畔。
1: 呃，那个是在德国南部 ，Bodensee， 那个是波登湖畔的，在。<Okay. S 1> 然后后来有在那个朋友的家里，在伯恩那边，哦、伯恩,、哦、波恩那边，对对。然后呢，其中有一段是讲到说这样的生活，田园生活在入夜之后，他看到了什么？那那段我个人非常的喜欢，他是从一只晚上常见的鹅，他偷过去观察。那只鹅，呃，虽然不是植物、哦，但是我觉得它有一个共共同的精神。呃，我可以稍微的念一下那一段，因为大家慢慢的体会赫塞在写了这一段的时候，他想传达的那种精神哦。他说：“叶儿在绿色玻璃亭柱收束的翅膀，布满大理石般的纹路，形成各种素朴、隐约且细碎的色泽，混融各种棕与灰，以及枯萎树叶的各种色调。”最后如丝绒般柔软。假如我是日本人，那么我就会获得祖先的传承，知道这些色彩与混色的明确名称。那我们知道日本人，在命名一些颜色上有非常特别的那种说法，嗯、比方讲是红色、鸽灰色，或者是那种苔藓绿。虽然这边是凭记忆讲，就日本有一个非常。独特的称呼方式，呃，赫塞在这边稍微的透露了他对东方的一些认知跟理解。那我之所以这么喜欢这一段的原因是，身为一个东方读者，在读到这一段的时候，我会发现哦，原来西方人在看一些东西的时候，跟东方人在看一些东西的时候，尤其是设计的光线或颜色，大家的感知，虽然我们都是人类，可能是不一样的。那这个不一样感是来自于我们的文化背景或者成长的环境。那我从这些小小的地方，我可以。慢慢的去理解说，说啊，嗯，赫塞在看到那些植物的时候，如果换作今天是一个东方的作家，是一个台湾的作家来写，会不会写出一个不一样的调调的东西？嗯，嗯
0: 这一块呢，关于东方的思想，事实上我们在《流浪者之歌》或在其他的作品里面，<对>或者是非常鲜明的感受到，或者是也是隐约的。不过很重要的是那种。返璞归真的渴望，那种真呢，是一种回家的感觉，是一种故乡的呼唤。对，那九岁的时候，那时候埋下来的，在花园里面去看到夏季的一朵花，它很可能只有三个月的生命。也许我们可能会觉得说啊，这么短暂，然后引起的悲伤。可是他留下来的香气，嗯，那也是他莫大的快乐、欸。哎，
1: 的确是，就像人的记忆，有的时候是有很多细细碎碎的东西累积而成。那也许我们以为自己忘了那个东西，嗯、可那个东西也许就深沉的存在于我们的记忆里头。只是有一天，嗯、就像普鲁斯特的,的体验，有一天你闻到了一个味道，小时候的记忆就回来了。嗯
0: 嗯，而且那就是他想要找回来的。往日时光的幸福。那赫塞他不只是这样，感觉上是他从一朵花的这个短短的生命的周期里面，他看到他最后还是回归泥土，然后成为下一季或者是明年的同一季的花的这个养分的时候，这个也是很东方的
1: 轮<對>、嗯、回，从死中复生生。嗯生一定会经过死，然后再从中不断的循环。这个读的时候，你会觉得，哎。对西方读者来说，他从中读到的是什么？是看到一个东方的独特的生命观吗？还是怎么样？因为这种轮回的概念对西方读者来讲，也许当时是相对稍微陌生一点点的。嗯，嗯
0: 如果我们不要把它想的过度的宗教是轮回的想法，把它想的是生命的一个循环，那可能会更容易去理解。这个也会产生一种。内在的坚实的对于那个活力生命力，因为他是生生不息的嘛，所以赫塞其实他在战争当中，感觉上他是在避世，然后他在逃离那个德国这个民族主义加给他的要去迎合这个战争的这个压力，可是是他做了很多利他的。的事嘛
1: ，就像书里头有写说，赫塞在呃住在瑞士的那一段时间，他、嗯、事实上用自己的方式帮助了很多从德国逃离出来的人。那这个是我们相对比较不太知道的讯息哦。嗯、所以我在读到这一段的时候，我事实上有点讶异，因为如果是照前面这样一路读下来说，说、嗯嗯、你不就是躲在瑞士吗？可是让他用他的方式帮助了很多人。
0: 嗯，<对>而且看到他这里面除了刚刚嘉仁说的诗。然后散文，还有短篇故事，甚至有一个篇章是他的书信，对他写给这些朋友的书信。事实上，他心情不好，我都以为，当然也很可能是他的家务事。但是有很多的心情不好是看到那些无辜受难的人，必须千辛万苦地逃难，然后他们等于是。挣扎的幸存的人，而他给了很大的力量去照顾他们呢。对，嗯
1: 、的确是啊。我蛮喜欢书里头有一篇短短的文章，短篇小说，它叫《鸢尾花》。嗯、那为什么叫鸢尾花？它事实上是，你可以说它是一个爱情故事，你可以说它是一个成长故事。就是简单说，有个男生爱上一个女生，那那个女生就跟他说：“好，你要追我，很简单。”我给你一个条件，你要去找你在童年的时候曾经让你很追求的那个东西，告诉我那个是什么，请你去找，然后回来告诉我。那这个故事它，它嗯，赫塞在中间后半段的时候有写到一个非常动人的句子，我一定要跟大家分享一下。我在读的时候，它。带给我非常大的感动，那个也是跟他童年书里头那个主人翁的童年经验有关系哦。他说，有时安森难掩惊喜之情，因为他感受到眼睛与耳朵、气味与触觉之间那千百种细致的关联。他感受到片刻韶光之中，音调、声响与字母都近似或等同于红与蓝、硬与软。他嗅闻一株药草，或是一片剥下的绿色树皮，充满惊喜。例如嗅觉与味觉是如此奇异的接近，两者相互交融。那后面又讲到，他后来长大了，忘却了这样的感知自然的能力。可是后来呢？呃、赫塞江样写到：所有的孩子，只要他们还置身神秘之中，他们就会不止息地在灵魂里忙于探看那唯一重要的事，那事就是围绕在自我与世界之间那么一样的关联。探求者与智者经过数年追寻，变得成熟之后，会回到这样的探干之中。大部分的人却忘了这些，他们抛弃了真正重要植物的内在世界，很早就迷失在狂乱、忧愁、欲望纠缠的大千世界，直到生命终结，无人安住在原处的内在，无人引领他们回归内在的自我，返回家乡。嗯
0: ，我自己的读也有两个感受，<是>一种感受就是说。要与世界的那个神秘的连接，很可能就是去体会那些受难的灵魂，是这是一块；另外一块，它是回到原初的内在，安住在原初的内在，那就是纯洁、纯真的。我觉得是它在这个原朴之乐的这个过程当中，好像就是杂植。去掉那些那个文明战争的这些杂质的那个世界
1: ，那、嗯、就能慢慢的让自己沉淀下来，套洗。所以我们可以理解为什么赫塞的眼睛这么的干净
0: 。嗯，现在我的视力很差，但是我希望一样的明亮。嗯、<笑>你可以开始准备种花种菜。<笑><笑>对，我们的气质，他台东有一块地，我现在在寄语，不是他，<笑>是他的家人哈、哦。重点是说。我们是要亲手去照顾一个生物，呵护它，那也等于呵护我们自己。
1: 它是一个反向的过程，在你给予爱的同时，你也获得爱。嗯、就你对一个植物的照顾太微，虽然不会说话，它不是猫或狗，可植物也会给你同等的力量。就像有园艺治疗这件事情，就是人只要一旦接触植物、接触土地，一定会得到从大地反馈的力量、啊
0: 、是，这就是《园圃之歌》嗯。我们希望我们的听众朋友，每一个人的心中都有一首来自于自然的纯真的。然后回归到故乡的《远浦之歌》，谢谢家人
1: ，谢谢。本节目由 IC 之音与 r 瑞 m 读墨电子书联合制播，《经典也青春》与您分享跨越时空
0: 的智慧飨宴。